0: Negociou, registrou. Muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente traz para vocês um pouquinho da perspectiva do que anda acontecendo no mercado do boi. E depois de uma pressão bastante intensa, nas cotações a gente é, viu essa pressão diminuir, a gente vai entender por que agora, quem nos ajuda nesse entendimento é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, está aqui já o Douglas com a gente no telão, seja bem-vindo meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, e eu já começo a te perguntar se essa... Se essa é, diminuição na pressão veio para ficar, Douglas. Como é que está essa situação e, de fato, o que, que aconteceu? né Por que, que essa pressão parece que diminuiu aí, ou desacelerou aí nos últimos dias?
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente. Desde o final da semana passada, talvez entre meados e o final de semana passada, ali entre a quarta, a quinta, sexta-feira, a gente viu que a indústria não conseguiu comprar é, em mais terminados com volume, né, a ponto de conseguir avançar com as escalas de abate com preços abaixo de 330 à vista aqui em São Paulo. Então, desde desse período, né, a gente vê que as programações de abate se mostram mais estagnadas ou com uma evolução muito pequena, bem ligeira, né. Então, nesse sentido, pecuarista Deu um passo para trás nessa oferta. A indústria é, conseguiu sim avançar essas escalas de abate na semana retrasada, na outra semana anterior a ela, ainda né, com preço de 330 335, mas abaixo de 330, esses preços não fizeram verão e o mercado futuro, que já havia precificado no cenário mais drástico, voltou a respirar, assim como as tentativas de compra em algumas praças vizinhas. A gente vê já em, no, no, no sul de Goiás, é, no leste de Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, alguns frigoríficos fazendo ofertas de compra reais ou até reais acima do que faziam na semana passada ou retrasado.
0: Ô, ô Douglas, só para só a gente entender e comparar, é, eu me lembro que da última vez que a gente conversou, as escalas estavam longas a ponto de ter uma média diária bastante elevada, se eu não me engano, acima de sete dias aí. Como é que está hoje isso?
1: Exato, exatamente. Foi uma crescente, né? Quando a gente olhar três semanas, elas saíram de cinco, cinco e meio, seis, seis e meio. Chegaram no um pico aí, mais ou menos, no dia 4 de abril, em 7,1, 7,2 dias úteis. E hoje estão mais próximas de 5,7, 5,8 dias úteis, né? Então foi um, um, um pico ali, próximo a 4 de abril, e hoje já voltaram a recuar, estão nesse patamar aí de 5,7,
0: 5,8. São escalas ainda confortáveis, mas como você lembrou, é, em função da pressão que os frigoríficos fizeram sobre as cotações, o produtor recuou. Agora, até quando vai esse fôlego aí do produtor, Douglas?
1: Exato, né, talvez... Por é, mais é que a gente tenha agora, nas próximos, nos próximos dias, temperaturas menores, né? as previsões já mostram aí que a partir de sexta, sábado, as temperaturas podem cair. É, por outro lado, a gente tem uma situação que favorece o pecuarista também. Nessa semana a gente tem um dia a menos em função dos feriados da sexta e na próxima semana a gente tem praticamente dois dias a menos, né? um feriado de quinta, deixando a sexta naturalmente mais truncada, mais travada quando a gente olha para negócio no mercado físico. Então, a indústria tem um espaço é, menos é, hábil para tentar avançar com essas escalas de abate. Então, se a gente já via que essa tentativa de compra já travou nessa semana, provavelmente nessa semana também as coisas é, não devem ter tanta evolução, a gente já está na quarta-feira, é, e na semana que vem, ainda mais curta que essa, a gente pode ter, sim, uma oferta relativamente mais contida, mais travada, não só pela situação do pecuarista dando um passo para trás, mas também pela situação de dias, a situação operacional relacionada ao...
0: relacionada aos feriados, né? Cortou aí, mas eu acho que é isso, né?
1: Exato, Exatamente. A situação operacional mais afetada pela questão dos feriados e menos dias úteis. A própria pecuarista fica mais distante do balcão durante esses dias.
0: Dá para dizer que a gente encontrou um ponto de sustentação para os preços aí, para as cotações?
1: É possível dizer que sim, é possível dizer que sim, pelo menos em curto e em curtíssimo prazo, né? A gente viu uma pressão muito forte. É, há três a duas semanas, prova o mercado futuro precificou isso, né? Então ele trouxe uma queda exacerbada, exagerada, né? O mercado futuro, o mercado futuro antecipa os movimentos. Então, ontem, anteontem mesmo, ele já voltou a retomar patamares maiores, né? Assim como a gente vê no físico. no físico, a volatilidade é bem menor em relação a preços, né? Então, os preços caíram mas nas praças vizinhas já mostra uma sustentação, essa sustentação deve ser carimbada aqui também em São Paulo com esses dias a menos de operações.
0: O que, o que a gente entende, né, Douglas, é que os frigoríficos eles avançaram com as escalas porque eles tinham contratos já fechados com a China. E a gente viu que nessa primeira semana aí, uh, de abril a, a, as exportações também seguiram muito boas, né? Mas tem uma preocupação aí com a demanda chinesa em função, primeiro, do lockdown e depois dessa tentativa da China aí de pressionar as cotações, não só do Brasil, mas como de outros países também, no mercado internacional. Até que ponto isso pode ser um fator negativo para os preços, Douglas, na sua avaliação?
1: Bom, a pressão, a preocupação, ela sempre existe, né? Isso porque a China ganhou um corpo muito grande, um corpo relevante dentro das nossas exportações como um todo. Né? Então, a gente é muito dependente dela. Qualquer espirro do outro lado vira quase que um vendaval aqui. Então, essa preocupação sempre existe. Mas, querendo ou não, a gente está bem confortável, bem confiante. né? É, com essa inflação global, né? a Europa teve dados de inflação muito fortes agora, é, nessa madrugada, Estados Unidos mostrou dados de inflação bem fortes também na terça-feira e aqui a gente tem uma inflação que está relativamente mais ancorada e com a alta dos juros ela deve ficar mais contida o Brasil sim se consolida como um produtor de carne de qualidade, com preços atrativos quando a gente compara com o restante do mundo. Olhando para a dinâmica das exportações, a gente vê que em fevereiro e março principalmente até meados do mês é, passado aí mais de um terço do mês, também as exportações tem uma aceleração um pouco maior na porção final. Né? Então, a gente acredita que abril também deve ter um bom desempenho nesse sentido. É, a China preocupa, assim com essa questão de Covid. Houve lockdowns em algumas cidades lá, Xangai é, outras províncias também. Isso, que não, chama atenção. no mercado de petróleo, é, que é bem reativo a isso, acabou se dando mais, né? nos últimos dias, mas para a carne bovina, o que, que a gente pode falar? Que a China compra do Brasil, ela vem de uma base per capita pequena, né? ou seja, é um crescimento que tinha um volume muito pequeno quando a gente olha em 2015, 2016, 2018, mas que é um crescimento constante. né Olhando em longo prazo, esse crescimento deve continuar, mesmo porque isso está relacionado com o hábito alimentar e também com uma renda disponível da população. Né? E não só o hábito alimentar, o gosto da proteína bovina tem aumentado na população, como o um aumento de renda disponível, principalmente no leste chinês, tem trazido mas esse gosto pelo consumo, por essa carne que a gente também tem exportado com mais vigor desde a partir de 2019, 2018, 2020 e ano.
0: Talvez então uma, uma barrigada ou pelo menos um ajuste aí nas compras, mas nada que no todo não seja representativo ou não continue sendo representativo então no final das contas, Douglas.
1: Exato, a China, o chinês, né? A gente até comentou antes: tem um jeitinho brasileiro, tem um jeitinho chinês, né? O chinês é um trader nato, ele negocia rápido, ele muda de opinião rápido também. Então, é, o que a gente viu, né, até nessa essa questão de desabilitação de uma ou duas aí no começo do mês não afeta como um todo. Né? A gente teve um susto muito grande aí entre setembro e dezembro do ano passado que foi é, aliviado aí com, com a volta né, da, das importações para aquele país no final de 2021. Então é difícil que tenha mais um, um trauma drástico nesse sentido mesmo porque durante esse período dos estoques né, as carnes enviadas para lá recuaram bastante. Né? Então... É, acho que é uma coisa pontual e que não faz é, verão como um todo. É sempre importante a gente ficar atento, que a gente está falando de um importador com grande peso né, nas nossas importações, mas é, de base pequena, é, que é o consumo deles, né? mas tradicionalmente tem que crescer mais, a gente fica confiante, sim, com esse crescimento ao longo do tempo. Acho que essa relação também consolidada a tendência a crescer ainda mais conforme aumenta a renda disponível lá e o gosto da população também acaba crescendo todo o nosso
0: produto. Pois é, agora eu fico com uma pulga atrás da orelha na questão do, da, da carne suína por lá. Me parece que eles continuam com um dos menores preços dos últimos tempos ali para a carne suína. É, você já bem falou que a carne bovina ela vem ganhando espaço no gosto ali uh, do chinês, né? E, enfim, vem preenchendo basicamente nichos ou. ou, ou... É, é, espaços ali e por isso ela vem garantindo esse crescimento é, é, constante aí no consumo mas até que ponto essa relação com a carne suína pode atrapalhar esse crescimento constante na sua opinião, Douglas?
1: Bom, a carne suína é a carne mais consumida do mundo graças ao consumo chinês né? é um país extremamente populoso e que consome bastante carne suína, né? Então, toda essa questão da renda disponível, quando a gente olha como um todo né, para o país, está mais relacionada à carne suína. A gente pode é, é, conjecturar isso com a questão da peste suína africana. Né? Eles tiveram uma queda muito drástica das matrizes do rebanho comercial, então a carne de suína, a carne de porco, a carne suína lá, acabou ganhando um pico de preço e eles tiveram agora também é, grandes... É, meses de importação de material genético, de matriz, de recomposição do rebanho, que dá esse tom também de correção dos preços que eles tiveram esse pico lá. É claro que a gente tem que ficar atento, querendo ou não, a queda dos preços da carne suína também é, mexe com o poder de escolha da população que tem menos renda disponível, lá na China, mas a carne bovina lá está mais relacionada com a população de alta renda, ó, aquela população que tem mais uma opção. É como se a gente fosse comparar um camarão aqui, né? É, ela tem um preço elevado lá, mas porque eles não são produtores, são importadores, e na medida que a renda disponível da população aumenta, mais pessoas têm acesso a produtos de qualidade ou a produtos que têm uma necessidade de renda alta, né? Como carne lácteos, a carne bovina é puxada, né? ao ponto que a carne suína ela tem mais correlação com a população é, mais comum, uma população que talvez não tenha uma, uma renda alta disponível para ser consumida lá. Sem dúvida, aquela do preço da carne suína, querendo ou não, tira o poder de escolha da população que tem uma menor renda disponível, mas pela população que tem uma renda disponível maior, acho que o consumo é crescente para a carne bovina ainda. A gente é bem tranquilo, bem confortável nesse aspecto.
0: Boa, Douglas. O que dá aí uma, uma certa tranquilidade aí para a gente da continuidade do consumo é, de carne bovina aí pelos chineses. Agora, vamos olhar um pouquinho para o nosso mercado interno, Douglas. É, essa, essa pressão nas cotações da, da Arroba, ela acabou aí favorecendo, por um lado, os frigoríficos de mercado interno. Mas e a carne, é, a relação da carne com o preço da arroba para o mercado interno? É, como é que está essa situação? Está garantindo margem para os frigoríficos? É, enfim, como é que você está vendo esse mercado?
1: Sim, nos últimos, nas últimas semanas essa pressão ela manteve até essa correlação mais atrativa do lado dos frigoríficos. Né? A carne bovina atacada não teve tanta oscilação assim. A gente tinha uma referência aí no começo do mês mais próxima de 19,89, hoje já está mais próxima de 19,70, 19,72, enquanto o boi aí saiu é de 345, 340, a tá ser precificado mais próximo de 325, 330 nos últimos dias. Então essa, essa baixa do boi perto da carne foi relativamente maior, isso manteve né, aquele spread, aquele diferencial é, carcaça movendo o preço do boi é ainda atrativo para a indústria, né? Como você colocou bem no começo pergunta, favoreceu a indústria nesse sentido. né? Então, querendo ou não, teve um fôlego aí é, para a indústria nesse sentido é, em abril, né? no comecinho de abril. O preço da carne caiu menos que o preço do boi. Então esse spread continuou relativamente elevado. Quando a gente olha para as exportações também, o cenário foi positivo. né? Os preços de março então continuam ao redor de 13, 14, quando a gente traduz em reais, mesmo com a queda do dólar, e o volume exportado de março também foi ao redor de 25, 26% acima ano contra ano. Não deixa de ser um resultado ótimo. Um resultado ainda com bom desempenho por parte da indústria, seja externo e agora até um pouco mais aliviador quando a gente olha no mercado interno com a oscilação dos últimos dias também.
0: Isso talvez pode ser um outro fator aí de sustentação também para os preços, né?
1: Exato, exatamente, né? a própria indústria do mercado interno ali, que talvez estava mas limitada né, a pagar determinados preços, né, consegue sim se manter em algum nível enquanto a indústria exportadora continua mais ávida ou até mais competitiva quando a gente olha para a oferta de balcão.
0: Legal. Agora só para a gente finalizar, a oferta de animais. Isso seria um fator que poderia meio que mexer com esse cenário que a gente está vendo agora. Né? Até agora você muito bem explicou para a gente, o produtor tem condição... É de, de reter esse animal, a pastagem ah, ainda comporta um, um, um animal é, é, sendo colocado é, paulatinamente aí no mercado, é, mas existe alguma preocupação com o aumento de oferta seja ele de bois, seja ele de confinamento ou seja ele ah, de fêmeas?
1: Bom, por parte da oferta de fêmeas, a gente viu nos últimos dados do IBGE que a retenção ainda continua firme, né? O pecuarista, talvez nesses últimos dois, três anos, nunca quis tanto aumentar a sua fábrica de bezerro quanto continua aumentando agora. Então, por esse lado, a gente está é, ainda vendo que a retenção continua forte, os preços continuam remuneradores. Por parte é, da oferta do boi gordo. O que a gente vê? Que nas últimas semanas, nos 330, o mercado conseguiu sim, absorver um pouco desse animal. Abaixo de 330, o negócio travou. A gente tem essa semana, a segunda semana, que devem ser travadas de negócio também, até por menos dias úteis, menos dias operacionais. Uhum. Então, essa oferta não deve mostrar um alento relevante nos próximos 15 dias mas o que a gente tem que ficar atento e é uma coisa muito mais biológica do que matemática, a gente não consegue quantificar, não consegue colocar no levantamento nem no plano de Excel, nem no modelo de black and shoulders, é o clima. A gente viu aí que possivelmente a partir do final dessa semana, início da semana que vem, as temperaturas podem começar a cair, e se a gente vê algum reflexo assim mais contundente de frio e seca, as pastagens podem perder qualidade, e a gente viria assim mais no começo de maio, meados de maio, talvez uma desova de animais de safra, uma oferta de animais de safra, que é comum no período também. Naturalmente o mercado é, tem mais essa disponibilidade de animais em função do clima, mas no momento não foi isso que a gente viu.
0: Boa, de olho no clima, então, também como um fator importante de acompanhamento aí é, para o mercado do boi. Meu amigo Douglas Coelho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Douglas.
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e contem conosco aqui da Radar Investimentos. Um forte abraço a todos.
0: Valeu, Douglas. Muito bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado até ontem estava se recuperando, vamos ver hoje. Hoje uma pressãozinha maior aí, olha aí, o abril R$ 326,00, queda de 1,15%. Maio também negativo, 0,96% uh, de, de queda a R$ 321,00 e o junho R$ 322,00 caindo 0,68%. Agosto está ali, uh, tentando se movimentar positivamente, mas... Podem conferir no horário ali, ó, que trata-se de uma negociação que aconteceu mais cedo. Talvez a tendência seja acompanhar os demais contratos aí, e transformando esse verdinho que você está vendo na tela alta de 0,31% em alguma coisa negativa agora no período da tarde. Vamos acompanhar. Mas para agosto, nesse momento, R$ 328,50. Indicador CPE ontem caiu também 0,44% a R$ 337,10. Muito bem, são esses os preços no mercado do boi Mercado ainda em andamento, sem uma definição mas dá para você ter uma ideia de como os negócios estão andando aí no mercado. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.